0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des HateCast. Ich bin's du und ohne große Umschweife ist wieder bei meiner Seite, der liebe Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, bevor wir jetzt zum heutigen HateCast kommen, gehen wir natürlich erstmal um die letzte Ausgabe des LoveCast ein. Da haben wir ja gesagt, dass Indiana Jones 4 nicht, also nicht der beste Film mhm. der Reihe ist, aber ganz bestimmt nicht diesen ja, Hass verdient hat. Und äh, ich würde sagen, machen wir mal schnell eine Manöverkritik Ich fange gleich mal an Ich Idiot habe leider mein zweites ähm, Mikrofon nicht ausgestellt Deswegen hat man mich immer doppelt gehört Ich möchte um Entschuldigung beten Oder betteln, eher gesagt Und hoffe, das passiert mir nie, nie wieder Hast ja. du irgendwas zu beichten? Äh, ich war im letzten Podcast nicht dabei Das
1: ist meine einzige Beichte
0: Äh beim Lovecast warst du doch anwesend oder habe ich
1: den Lein nicht gehört? Ich dachte, das, ich, ich habe nicht so gehört. Es tut mir leid. So, ich dachte, ja. es ging um den, ähm, um den äh, Realserien
0: aus der Kindheit-Podcast. So. Nee, nee, da, da, da bist du natürlich nicht dabei, weil du ein bisschen noch ein Kind Aber ja. bei Indiana Jones, dem Lovecast und ersten, warst du schon dabei. Stimmt,
1: der war technisch äh,
0: ein bisschen. Ähm, ja, ja. Scheiße. Ja. Aber wir, wir nehmen ja halt immer noch Bootleg-mäßig auf, das darf man nicht vergessen. Ja, wobei, wenn man so die Technik mal
1: vergleicht zwischen dem äh, Realserien der Kindheit und dem Lovecast oder auch dem Lovecast
0: und dem ersten Hatecard, da sind schon. Ja. Ne? Ich, ich muss, aber, ich muss aber gestehen, dass mir der Lovecast so insgesamt, ich meine, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber wenn man von der Technik absieht, fand ich, fand ich das relativ gut. Also wir haben schon, fand ich, okay argumentiert, warum wir finden, dass Indiana Jones 4 ein netter, guter Film ist. Mhm. Ja, ich habe äh, mir nicht noch mal ganz angehört. Ich habe aber reingehört. Ja, die meisten wahrscheinlich.
1: <lacht> Und äh, ja, es ist alles... Alles absolut im Rahmen.
0: Ja, gut. Äh, tatsächlich haben wir auch wieder Kommentare bekommen, allerdings nur vier Stück. Ähm, wir schieben jetzt auch mal. Was heißt hier vier? Äh, was heißt hier nur? <lacht> wir sind dankbar für jeden Kommentar. Ja. Ähm, äh, hier noch ein, eine persönliche Nachricht, Mama, ich bin enttäuscht, dass du nichts geschrieben hast. Ich will meine zehn Euro zurück. <lacht> ja. ähm, nee, wir hatten nur vier Kommentare, aber ich schließe darauf, dass die meisten unserer Meinung waren. Okay. Mhm. Ja. Äh, aber natürlich möchten wir auf diese vier Kommentare eingehen. Mhm. Ähm, wir machen das abwechselnd und ich würde auch mal sagen, liest du mal den ersten vor.
1: Okay, dann äh, fange ich mal an mit unserem äh, Lieblingsuser Silent Bob, der dem Film sechs Punkte gegeben hat, wie ich sehe.
0: Mhm.
1: Ähm, der schreibt, was frecher Star Wars Spoiler? Ich bin, was Indie 4 angeht, irgendwo in der Mitte. Flippig inszeniert ist er, hat ein paar launige Set Pieces und Action-Szenen, aber es gibt doch ein paar Sachen, die stark an die Prequels erinnern, was glaube ich auch viele Leute abgeschreckt hat. Man merkt ja doch, dass Lucas da im Hintergrund noch seine Finger im Spiel hatte. Das fängt beim CGI-Overkill an und zieht sich über Slapstick-Sequenzen bis zur Gesamtstory hin. Und auch der ganze Alien-Kram hat für mich überhaupt nicht gezündet. Ach ja, und Kate Blanchett <lacht> mit russischem Akzent finde ich ganz schlimm.
0: Hm. Ja, das war's. Ja. <lacht> ähm,
1: mit Prequels meint er natürlich die Star Wars Prequels. Mhm. Ähm, naja, äh, kann, man, kann man machen, würde ich sagen. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass der, deutlich, äh, dass der auf jeden Fall viel CGI benutzt. Äh, Slapstick mh, Naja, ich glaube, Slapstick gab es auch in den ersten drei Teilen. Ne? Ich glaube, das nimmt
0: im vierten Teil auch nicht unbedingt überhand, oder? <lacht> nee, ich muss auch gestehen, ich, welche Szene ich beim Teil 4 wirklich sehr genossen habe, war die, wo Indiana Jones irgendwie versinkt und äh, sein Sohn, dieser Matt ihm so eine Riesenschlange hinwirft als Seilersatz. Das war eine sehr amüsante Szene, wenn der wenn der, <lacht> der äh, Lieblings-User das mit äh, Slapstick meint. Äh, ansonsten bin ich da auch bei dir. Aber ich, ich ich muss ja gestehen, ich mag es ja, wenn man. Wenn man Lieblings-User Silent Bob, das er geschrieben hat, durchaus klarstellt, was man mag und was man nicht mag und dann trotzdem noch nicht so auf den Film einprügelt, nur weil es alle anderen tun. Also von daher, Silent Bob, bist ein guter. Ja, besser Mann. Besser Oder Mann. Auch. So, ich mache mal weiter. Äh, ja. Ähm, ja, es ist nicht unser Lieblings-User, aber es ist unser Lieblingschef, der Uni Redux. Und jetzt muss ich mal Luft holen, weil der hat echt viel geschrieben. Der hat nämlich geschrieben, ach ja, er gibt dem Film fünf Punkte, er hat geschrieben, der Film ist keine Vollkatastrophe, aber fast. Ja. Das ist der Tommy. Äh, ja, das ist der Tommy. Was kann, kann man dazu sagen?
1: Ja, da hat er sich viel, viel Mühe gegeben. Ja. Ähm, hat auf jeden Fall wieder mal eine Diskussion angeregt. Ich suche gerade äh,
0: irgendwelche Argumentationen. Ketten, um ihn da irgendwie weißt du, um da, aber es geht nicht es ist leider stichhaltig, was er geschrieben hat ja, da kommt ich komm sagen, sagen, das müssen wir so stehen lassen müssen wir so stehen lassen, tatsächlich, also Chapeau äh, Thomas, ähm, hast uns mal wieder besiegt, hast uns mal wieder besiegt, du kleine Drecksau. <lacht> <lacht> ich würde sagen komm schnell
1: zum nächsten Moment. <lacht> Okay. da habe ich äh, mal wieder den äh, Lieblingsuser die Lieblingsuserin, die ich glaube ich auch schon beim letzten Mal hatte Mhm. Uh, SB 2929 oder SB 2929 oder SB 2929 Ich glaube, ich weiß, worauf Okay, du kannst... <lacht> Okay um, uh, Sie schreibt oder er schreibt Was ich immer zu sagen pflege, der Film ist voll okay, aber gebe ich diesem Film seine verdienten 6 bis 7,5 dann müsste ich den anderen Teilen eine 400 geben, weil es einfach kein Vergleich ist aber da es gleichzeitig leider doch ein Vergleich ist, hat Indiana Jones ist alt und trifft auf komische Aliens und trifft auf irgendwelche Verschollenen oder sowas Sohn und schlürft CGI-Suppe im Pech gehabt. Tja, äh, es fängt ähm, interessant an. Mhm. <lacht> Mit Zahlen verdienten 6,75. Äh, und danach ähm, geht es so ein bisschen in Richtung Alzheimer, würde ich sagen. <lacht>
0: Ich mag den Film nicht. Ich mag ihn nicht. Es ist immer James Bond.
1: Es geht ja noch weiter, entschuldige, entschuldige. Ach, es geht doch weiter, Open. Es hab geht noch weiter. Ich also. habe, ich habe, ja, man muss ja wenigstens runter scrollen hier. Das tut mir leid, lieber, lieber äh, SB, äh, Lieblings-User SB. Äh, er sagt noch, deswegen gehöre ich zur Fangemeinde, die die Existenz dieses Desasters einfach verleugnet. Zack, dich. es ist raus. Diese Diskussion hat nicht stattgefunden und der Kommentar wird sich in fünf Minuten selbst zerstören. Ähm, bei Alzheimer bleibe ich. <lacht> 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 ähm, meine ja, aber, äh, Er spiegelt eigentlich relativ gut diesen, diesen Hass wieder. Ne? Also, ja. Er sagte ja eigentlich 6, äh, 6 bis 7,5, aber
0: ähm, weil die anderen besser waren, ist der halt scheiße. Erinnert mich so ein bisschen an meine Uroma, die, die jahrelang gelocknet hat, dass sie was am Bein hatte. Ja und es endete mhm. damit, dass sie das Bein dann ab, abgenommen werden musste. Oh. Okay. <lacht> also die letzten paar Jahre meiner Lebensjahre meiner Uroma, da äh, hatte sie nur ein Bein. Ja? Okay. Ja. Ich finde es jetzt ein bisschen seltsam, in John Jones 4 gleichzusetzen mit dem Raucherbein, aber. <lacht> <lacht> gut, ich würde. Ach, warte, ich habe. Oh, pardon, ich habe ja noch einen. Äh, tut mir leid. Ähm, oh, oder hast du noch was zur. Ich habe dazu. Ich habe alles gesagt dazu. Okay, gut. Äh, ich, ich, ich bin voll deiner Meinung. <lacht> <lacht> gut, unser User, Lieblings-User, Tomo-Fan oder Userin hat geschrieben. Nie gesehen. Jetzt aber Hippie-Mobil in die Schrottpresse, das, das Blümchenhänd in den Wandschrank. Und LSD-Trip beenden endlich wieder Hass. Und ich finde, ich, und, und ich muss sagen, Tomopan, vielen Dank. Du hast mir die Überleitung erspart. <lacht> ja. Ähm, auch im Namen von Pascal vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, äh, ich schließe damit mal die Manuel-Kritik <lacht> und die Kommentarspalte des letzten Lovecasts ab. Und wir begeben uns ähm, in den Heldcast. Und ähm, Pascal, hast heute auch braucht deinen Schottenrock angezogen.
1: Sicher. Gut. Ohne, Unter Ohne, Unter Ohne Unter I Unter Unterhose. Ah, was ein Wort. Will nicht über die Lippen. Sage ich so selten.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe weder schottbrock noch Unterhose. Ah, alles ist egal. <lacht> <lacht> wir reden heute über. Ich muss endlich mal aufhören, das so lang zu strecken, weil jeder liest ja die Überschrift und weiß, worum es geht, ne? <lacht> so. Okay, wir reden heute über Braveheart aus dem Jahre 95. Äh, gilt What? ja. What? 95? Ich dachte, der wäre 94. Das ist ja der Wahnsinn. Es hat sich gelohnt, den Podcast zu hören. Jetzt schon. Ja, Braveheart, die zweite Regiearbeit von äh, Mel Gibson, mhm. ähm, gewann 96 5 Oscars und äh, handelt. Okay. Und ja, handelt vom Freiheitskämpfer William Wallace Der mochte lange Haare Seine, seine Frau Und die Farbe Blau Deswegen schmied er sich die regelmäßig bei Schlachten ins Gesicht mhm. Das wird jetzt aber im Film nicht thematisiert ähm, Ja, es ist ein Heldcast, Das heißt, es ist klar, Pascal und ich Wir sind dem Film nicht so zugetragen Aber bevor mhm. wir mal ins Eingemachte kommen Frage ich dich, Pascal Wann hast du denn Braveheart zum ersten Mal gesehen Und welchen Stellenwert hatte der Film für dich. Oder anders ausgedrückt damals Braveheart, jeder Film hat hier so eine Art Ruf. Wie hast du diesen Ruf wahrgenommen, in Braveheart?
1: Mm, naja, als Braveheart rauskam, war ich vier. <lacht> <lacht> ähm, ich muss den Film das erste Mal gesehen haben, da muss ich zehn, elf gewesen sein. Also im richtigen äh, Alter. Im richtigen Alter, <lacht> ja. Und äh, ich weiß, dass mein Onkel den auf ähm, Videokassette damals hatte. Ja. Und auf dieser Kassette vorne war groß der Oscar drauf. Und neben dem Oscar stand bester Film, den er ja auch gewonnen hat. Ähm, und ich wusste damals schon, dass das, dass das eine große Ehre sein muss und dass es auch ein guter Film sein muss, wie man in der Zeit halt so gedacht hat oder in dem Alter und ähm, ich habe dann auch äh, vorher schon mal gehört, wie mein Vater über den Film geschwärmt hat. Ähm, und habe ich mir dann angesehen und war natürlich begeistert. Ähm, wahnsinniges Schlachtenspektakel. Äh, Kraftstrotzend, männlich. Ah, Jetzt red nicht von Matt mir, red von einem Film. Achso. Ja. <lacht> ja, das war meine Wahrnehmung damals. Ähm, an die ich mich noch erinnern konnte. Ich war äh, sehr, sehr, sehr begeistert. Ich habe ihn mir dann auch direkt äh, gekauft, als ich meinen ersten DVD-Player hatte.
0: Mhm. Ähm, und habe den, glaube ich, einige Male dann auch noch gesehen. Ja. Ähm, bei mir war es so, ich habe den auch auf Video zum ersten Mal gesehen. Ähm, ich glaube, so zwei Jahre nach Kinostart in Deutschland. 95 war ich 12, das heißt, ich habe nur so 96, 97 gesehen, also so mit 14. Ich habe den gesehen mit einer Mutter einer Schulfreundin, die sehr nicht filmaffin war, aber die ging halt immer in die Bibliothek. Das war so eine, die hat sich jeden Tag drei Filme ausgeliehen, hat die dann so raufkopiert. Weißt du, die hatte so im Schrank so gleich so eine ganze Armada von Videorekorder mhm. Und hat dann für die Family und Freunde die halt ähm, raufkopiert. Was mhm. man nicht machen sollte, liebe Hörer, das ist ganz, ganz böse. So. Ja. Aber ich war auch minderjährig und dabei straffrei <lacht> <lacht> Und ich habe den halt gesehen äh, und äh, bei mir war es so, ich hatte immer von dem Film auch gehört und ich hatte halt hauptsächlich gehört, meine Fresse, ist der brutal. ja Und wenn man 14 oder 13 ist, also im Teenageralter und man hört so, boah, der Film ist brutal, dann denkt man sich als normaler Teenager, geil, will ich sehen. <lacht> und mhm. ähm, war sehr gespannt auf den Film und äh, muss aber sagen, ja, der ist brutal, der ist immer noch brutal, wirklich, also er hat immer noch ein heftige Szenen. Ähm, aber es ist damals echt nicht viel hängen geblieben vom Film. Außer jetzt, sag ich mal, diese bekannten Money Shots, also seine Rede auf dem Pferd mit der blauen Maskierung, hier <lacht> für die Freiheit, ne, ähm, ja. das ist natürlich hängen geblieben, aber ansonsten äh, pff, wirklich nichts. So. Ich habe ihn dann tatsächlich sehr lange nicht mehr gesehen, und dann das zweite Mal, glaube ich, auf DVD schon so mit Mitte 20. Mhm. Und da muss ich gestehen, habe ich ihn geguckt und dachte mir so, okay, jetzt siehst du den Film mal richtig, so mit einem erwachsenen Blick und nicht so als gewaltgeiler Teenager. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe den geguckt und dachte mir so, boah, ist ja langweilig. Mhm. Und ähm, ich greife mal vorweg, oder, du hast den Film ja letzte Woche gesehen. Ja. nochmal, Ich habe den Film tatsächlich gestern gesehen. Mhm. Und meine Meinung vom Film hat sich nicht geändert. Ich finde den wirklich stellenweise echt öde. Ja, wobei stellenweise ja noch geschmeichelt ist, ne? Ja, also wir, wir hatten ja schon im Vorgespräch festgestellt, also was ich zum Beispiel mag, ich finde, der Anfang ist gut. Ich finde, so die ersten 50 Minuten hat der Film mir jetzt nicht Spaß gemacht, aber da fand ich ihn wirklich nett. Und so ab Nachdem er das vor eingenommen hat, so, das ist so mhm. dreiviertel Stunde dauert das, also bis zu diesem Moment, mhm. und dann hatte ich das Gefühl, jetzt geht der Film irgendwie Puster aus. Ähm, den Anfang, der hat mir irgendwie zugesagt, weil dieser Anfang noch so mythische Elemente drin hatte. Es gibt ähm, eine Szene, da, ähm, also, kurz, also, wer den Film nicht gesehen hat, sollte sie, haben äh, wir sagen, worum es geht? aber Ich glaube nicht, ne? Braucht man nicht. Ich glaube, Braveheart braucht man nicht mehr erklären. Wenn, wenn ihr es nicht wissen wisst, dann geht auf Wikipedia oder wenn guckt euch den Film. Also ich finde, den Film kann man sich schon mal angucken. ja, Weil er, er hat schon einen filmhistorischen Stellenwert, den ja, ich ja, nicht absprechen Wollen also,
1: ne? wir gar nicht drüber reden.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall, der junge William Wallace, äh, der Vater stirbt, und ähm, es gibt dann so zum Beispiel so eine Traumsequenz, wo der junge William Wallace dann so neben seinem toten Vater liegt und der Vater ihm, zu ihm spricht. Und das hat was sehr Mystisches. Und das hat mir sehr gut gefallen. Aber das lässt der Film tatsächlich äh, sobald halt äh, der junge William Wallace zu so einem stattlichen, reifen Schottenmann, aka Mel Gibson, <lacht> der, <lacht> der Australier-Mel Gibson, meine ich, geworden ist, lässt er das komplett fallen. Ja, ähm, wobei man ja auch
1: sagen muss, dass der Film bevor Mel das äh, voreinnimmt, äh, dass der ja auch sehr mit dieser Naturmystik arbeitet, die äh, Schottland so ähm, bekannt gemacht hat oder oder auch als Reiseziel beliebt gemacht hat, von wegen die Nebel von Schottland und, ja. und äh, die Highlands und das. K also handwerklich ist, ist Braveheart sicherlich ein
0: ähm, überdurchschnittlich guter Film. Ne? Ja ja, der hat der hat so wie ich sag, so, so so Money Shots und der hat auch ganz viele äh, sehen, okay, das ist jetzt so so ein Satz, der, den kann ich auch nicht mehr hören, aber wenn du halt auf Pause machst, dann kannst du dir das halt einrahmen und an die Wand hängen, da gibt ganz viele sehen, klar, das, mhm. das, das, ne? muss man auch sagen, Schottland bietet sich dafür auch an. <lacht> Wer schon ja. mal in Schottland war, der weiß, da ist schön, ja, kann man ja auch sagen. Ähm, was mir allerdings, was ich schade fand, ist, ähm, nachdem halt äh, William seinen Vater und auch sein älterer Bruder, worauf der der Film überhaupt gar nicht eingeht, dass er noch ein Bruder ist. den dem Vater geht immer so ein etwas älterer Typen, also älter als uh, William mit. Yeah. Äh, darauf geht er halt null ein. Und nachdem der Vater halt tot ist, kommt dann sein Onkel Argyle, gespielt von Brian Cox, und nimmt den Jungen zu sich auf. Und dann gibt's halt so diesen typischen Schnitt, und äh, wir sehen dann William Wallace äh, halt als Mel Gibson. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich es total interessant gefunden hätte, wie der aufgewachsen ist, weil sein Onkel Argyle, das sieht man dann allein an seinem Erscheinungsbild, wie das Pferd aussieht, welche Kleidung er trägt, ist sieht halt relativ vermögend aus. Ja, und William halt am Anfang, ich meine, die Bude von denen ist halt drei Steine ein Brett und ein bisschen Gras auf dem Dach. <lacht> Ja, und ja, es gibt auch diese Szene, wo sein Onkel dann ihn fragt so, kannst du Latein? Und natürlich kann der kleine William Wallace kein Latein. Und, und dann sagt der Onkel, ich, ja, ich es dir bei. Und dann frage ich mich so, was ist das für ein Onkel eigentlich? <lacht> ja? War, wenn, wenn das sein Onkel ist, warum lässt er dann seinen sein, äh, sein Bruder und seine, seine Neffen in so, so in der Pampa leben Oder gab es da irgendwie sowas? Also ich fand das irgendwie schade tatsächlich, weil es mich echt... Die weit, also ganz große Teil des Films, fand ich es spannender zu erfahren, was ist in der Zeit passiert zwischen Papa Tod und Hallo, ich bin mehr Gibson ja, als jetzt die Geschichte, die der Film tatsächlich erzählt.
1: Ja, denn irgendwie ähm, scheint er da ja nicht nur Bildung erfahren zu haben, sondern auch äh, seine Kampfkünste, ne?
0: Ja, ja. ich meine, der Onkel sagt ja auch in einer Szene Also er zeigt ihm dieses Schwert und sagt dann Bevor du das beherrschst, musst du erst das beherrschen er zeigt halt eben so auf seinen Kopf Ah, ja. Ja. ja Also, wie gesagt äh, Ich finde halt Die ersten 45 Minuten äh, Fand ich okay, okay. Ähm, mhm. die, Da fand ich, war der Film mit am stärksten Und Danach fand ich ihn Echt öde
1: ja, ähm, vor allem ähm, der Film beginnt ja im Prinzip. Was heißt beginnt? Der Film ist ja theoretisch eine Rachegeschichte. Ja. ja. Ähm, Mel Gibson will den äh, Tod seiner Frau rächen. Darauf Übrigens, baut die Geschichte auf. Ja,
0: ja. Ähm,
1: Und ja. Äh, das Kuriose ist ja, dass äh, William Wallace ähm, nach dem Tod seiner Frau schon direkt in der Verfassung ist, <lacht> sich eine neue Frau zu suchen und äh, seine 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 verflossen, nicht seine nicht seine verflossene seine seine vom vom, vom britischen König? Nee, wir waren das nochmal? Äh, so Adel, yeah, ja irgend so ein
0: Adeliger. Es gibt ja ein Handlanger <lacht> auf jeden ja, Fall. Ja, es, das das wird ähm, schon König erlassen, dass diese Adelleute halt, wenn die, jemand heiratet, dass die, die Frau dann zu diesem Adelmann geht. Ja, ja, genau, da gibt es dieses
1: komische De äh Dekret. Äh, 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 äh. <lacht> ja, ja. Äh, genau, und ähm, an dem rächt sich äh, Matt Melder natürlich. Und ähm, vergisst damit, glaube ich, auch seine Frau.
0: Nachdem er sich äh, erfolgreich gerecht hat ja Ich, ich finde, was ich aber auch schon lustig finde, ist, da muss ich nochmal zurück zum Anfang gehen, weil äh, zwei wichtige Figuren lernt halt William Wallace schon als Kind kennen. Das ist einmal Hamish, der wird als Erwachsener gespielt von Brandon Gleason. Ich glaube, das war so die erste große Hollywood-Kinorolle für Brandon Gleason, der ja ein großer Gardaschüler ist. Und er lernt auch seine Frau kennen. Ja. Nämlich als als William halt so seinen toten Vater betrauert, kommt dann dieses kleine Mädchen und es ist halt eindeutig, das ist seine spätere Frau. Ja also, okay. Und gibt ihm halt so eine Blume Und dann geht halt William Wallace fort Und kommt halt zurück als Mel Gibson Viele Jahre später Und trotzdem erkennen die ihn sofort Das fand ich sehr lustig Also ja. ich, ich würde jetzt die Leute Die ich vor was ich 15, 20 Jahren Mal kannte Heute wahrscheinlich nicht wiedererkennen <lacht> Vor allem wenn sie am Anfang Aussehen wie ein Milchbubi Und zurückkommen als Mel Gibson Ja äh, ja,
1: aber was soll man sagen, danach beginnt halt die, die große Ego-Show, Wo, wobei, wann fängt die Ego-Show wirklich an? Fängt die schon damit an, als er zurückkommt? Eigentlich nicht, ne?
0: Ähm, ich finde das mit der Ego-Show ein bisschen in der Hinsicht problematisch, weil es halt alleine vom Drehbuch ein Film ist, der halt wirklich sich, das Drehbuch alleine ist ja total auf ihn fixiert. Ja, aber, aber, ähm, das, aber deswegen, es gibt ja
1: auch andere Filme, die... Äh, nicht so auch so ah, weißt du, nicht die nicht so penetrant darin sind, diese Figur in eine bestimmte Richtung bringen zu wollen. Ja.
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, für mich äh, war die Ego-Show tatsächlich so bei diesem Vorangriff dem oh, ersten, ja. weil 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 er kommt ja da so angeritten und sieht so traurig aus, ich meine klar, seine Frau wurde gerade ermordet, ne? das ist glaube ich so das letzte Mal, wo er an sie, seine Frau gedacht hat. Und dann, <lacht> dann, rein, dann reitet er mit seinem Pferd da so hin und tut so, als wäre er unbewaffnet und dann zeigt sich, aber nee, er versteckt gerade eine Waffe, ich glaube so ein Morgenschein oder so ist das. Oh ja. und dann halt, äh, das vor, Genau, das ist das Vorum und äh, dann greifen die anderen Schotten da noch an und äh, sie äh, eine, also erreichen da er mit Gerechtigkeit. Er hat. Denn wir, denn wir wissen, wie kann man einen Mord am besten sühnen, genau mit einem anderen Mord. Das mhm. wissen wir noch am besten. Und da fängt es an, ja. finde ich, mit dieser Ego-Show. Ähm, ich, ich, was ich dich frage, glaubst du, dass, und wir sind ja nicht die Einzigen, die dem Film diesen Vorwurf machen, die Ego-Show, glaubst du, dass dieser Vorwurf auch im Raum stehen würde, wenn Mel Gibson nicht Regie geführt hätte? Oh,
1: das ist. Äh, ähm ich würde sagen, es würde zwar aufkommen, aber es wäre nicht so vehement, weil das Problem ist einfach, dass sich Mel Gibson auch so inszeniert hat. Ne? Wobei man da ja dann auch der Patriot heranziehen könnte, der ja irgendwie, oh, wobei der wirkt gar nicht so sehr
0: wie... Wie, jedenfalls nicht so extrem wie eine Ego-Show wie... Ähm ja, wobei der Patriot, um nochmal eine kurze Kurve rein, ich finde, der hat halt noch mit Heath Ledger noch so eine zweite Heldenfigur, auch wenn die sehr tragisch endet und du hast halt einen, einen sehr einfachen, aber dafür sehr funktionellen Bösewicht mit Jason Isaac. Und ich finde, das gleicht sich so aus. Also, ich finde, bei der Patriot äh, ist es schon so, ich, das, ich, es hebelt sich so auf, weil ich finde halt, der, der Bösewicht ist halt sehr, sehr penetrant, ja, auf seine Art und Weise, so dass ich das fast ausgleiche wie ja, weil Gibson von Roland Emmerich dargestellt ja. wird. Und wobei die,
1: wobei die, wobei die, ähm, die Verbindung zwischen den beiden Filmen natürlich auch der Hand liegt, ne, sind sie
0: schon sehr ähnlich. Ja, das ist das stimmt. Ähm, Wobei ich ehrlich sagen muss. Äh, der äh, Patriot ist der bessere Film. Ja, ja. also ich, Patriot ist kein Meisterwerk, aber ich mm -hmm. mag jetzt tatsächlich mehr als äh,
1: Braveheart. Ja, ich mag äh. beide nicht sonderlich, aber ich finde Patrioten ja. durchaus besser.
0: Ja. ja. Gut. Wo waren wir <lacht> jetzt stehen äh, geblieben? Ego Show. Ego Show, genau. Vorwurf auf also. der Ego Show. Genau, also ich finde, ich glaube ja ganz ehrlich, wenn der Film nicht von Mel Gibson gedreht worden wäre, aber genauso aussähe, glaube ich auch, dass, dass der Vorwurf der Ego-Show -Ego wahrscheinlich schon anwesend wäre, aber nicht so stark, wie er jetzt ist. Und ähm, es hat mich tatsächlich beim Ansehen gar nicht mal so gestört, dass äh, Mel Gibson das Zentrum ist, weil es durchaus Sinn machte, ähm, und ah, es, 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 der, Film geht da, der Film geht mit seinem Helden nicht sonderlich elegant rum. Das muss man mal sagen. Ja? Der, der findet da schon ziemlich geil, sein Held. Ja, ja, ne? sich. ja, sicher. Na, ah, sicher. Ja, sicher.
1: Ja, ja. Ähm, der, findet, der findet seinen Helden ziemlich geil. Und ich glaube, der ist auch sehr, sehr zufrieden damit, wenn er nur so ganz niedere Bedürfnisse bestätigt. So... Hm. äh, Weiß ich nicht. Ich, da gibt es ja so eine richtig ausgereifte Figur, findet man in
0: Braveheart ja gar nicht. Finde ich. Ähm, ich also, ganz ehrlich, ich, das habe ich mir als beim beim, beim gesternigen habe, aufgeschrieben. Ich finde, Braveheart ist ein Historien- Rache-Epos, das Figuren hat aus der Komödie. Weil diese, Kom diese Figuren sind so eindimensional. Und, und ich hatte halt wirklich beim Gucken teilweise das Gefühl, dass der Film mich ein bisschen für, für dumm hält. Weil Nehmen wir mal den König, ja, der wird als so fies und so böse dargestellt, dass du dass du weißt nach 30 Minuten, okay, der Sack verdient den Tod, <lacht> <lacht> ja, und dieser König hat halt einen schwulen Sohn, ja, oh mein, oh. Und, wie, und wie der Film die Homosexualität dieses Prinzen darstellt, ist halt wirklich, als wäre das eine Komödie, ohne Scheiß es gibt sogar eine Szene wo der König der übrigens seinen Sohn hasst vermutlich weil er halt schwul und weicher ist ja, ja. Ähm, den den Lover seines, seines Sohnes aus dem Fenster schmeißt und das, das es wäre fast schon was Komisches wenn wenn die Kamera dann hat dich sehr, sehr klar zeigt dass der junge Mann diesen äh, Fensterwurf nicht überlebt hat gibt es
1: bei Ritter der Kokosnuss muss ich auch
0: sowas mit so einem schwulen äh äh, ja, aber der, der wird nicht aus dem Fenster nein, nein, aber
1: der auch so oben in seinem Gemächer Eingesperrt ist so ein bisschen, gibt es da nicht sowas?
0: Ja, ja, da, da kommt der Vater dann an Und zeigt ihm so, also geht zum Fenster Und sagt dann so, siehe Sohn, Eines Tages, das alles dir gehören Und dann sagt sein Sohn so ein Katrin <lacht> 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 Irgendwie hat mich das daran erinnert Ja, ja <lacht> Und ähm, übrigens Die langweiligste Figur im Gesamtfilm ist Prinzessin Isabella oder Königin Isabella von Sof gespielt von Sophie Masso. Ich dachte <lacht> mir während des Filmguckens, jedes Mal, wenn William Wallace auf die getroffen ist, was definitiv mindestens dreimal so viel passiert ist, also komplett, <lacht> ja, dachte ich mir echt so, Herr, bitte, lass uns das irgendwie abkürzen. Das fand ich ja auch so geil, so irgendwie, ja, meine Frau ist tot. Hm. Jetzt gehe ich mal, Prinzessin das heißt, Isabelle ein kind. Ist, ja. Ich fand übrigens auch, dass der Film, also so ging es mir zumindest, mir nicht wirklich klar machen konnte, wie viel Zeit vergeht eigentlich. Also ich hatte so beim Gucken das Gefühl, diese ganze Geschichte vom Tod seiner Frau bis hin zu seinem tragischen Ende. Ein Tag. Ist, ist so, ich wollte jetzt eine Woche sagen, aber also irgendwie schuld, dass es so, so relativ zügig so vor, vorangeht. Das
1: ist ja. seltsam. Ja, irgendwer hat mal gesagt, ähm, Braveheart ist äh, wie diese unsäglichen martialischen G äh, Gesten, die man von antiken Statuen kennt. Kraftstrotzend und furchtbar hohl. Auch mit einem kleinen Penis. Ja. Und irgendwelche Fusselbirnen wollen immer etwas Bedeutungsvolles in, ihn,
0: in ihm erkennen. Ja. Hm. Ich finde es übrigens, ähm, ich meine, der Film ist halt historisch absolut. Absolut nicht akkurat. Was jetzt für mich absolut egal ist. Ja, ja. Da,
1: also, wenn man da so anfangen will, das sind auch Sachen, die, wir selber, die man selber nicht miterlebt hat. Ne? Ja, also, ja. Ah.
0: Ich finde es aber schon irgendwie seltsam, dass der wahre Befreier Schottlands, Robert De Bruce, in dem Film echt schon so ein bisschen So ja zu der Pussy verkoppt, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ja, ja, und äh, derjenige, der äh, William Wallace äh, eigentlich auch den äh, Tod verschuldet, ne? Genau, und was ich halt ultra lustig finde, ich, ich habe jetzt nur die deutsche Fassung gesehen, ich weiß nicht, ob es in der Originalfassung anders ist, aber es, der Film hat einen Erzähler, also der immer wieder zum Einsatz kommt, vor allem, vor allem am Anfang. Und dieser Erzähler ist halt die Robert De bruce <lacht> <lacht> Ja? Ja, das, das, Person, ich, auch so. ja, das fand ich schon sehr am, amüsant. Ja. <lacht>
1: ähm, aber ähm, anscheinend haben wir da ja bald Möglichkeit, dass das äh, aus dem Weg geräumt wird, wenn dieser Netflix-Film Outlaw King mit Chris Pine kommt, der wohl sich ähm, mit Robert The Bruce auf ähm, akkurate Weise
0: auseinandersetzen wird. Ja. Ich finde den Namen übrigens ulkig. Robert, Robert Bruce. The Bruce. Ja. Das, ich, ich vermisse immer noch irgendwie so ein Lee oder so eine Willis. <lacht> <lacht> ja? Robert <the> Bruce. Ja. <lacht> mm. ähm, Ich möchte Was ich immer noch sagen muss ähm, Was mir wirklich gefallen hat am Film War der Soundtrack Also vor allem die Titelmelodie von James Horner Der dafür auch Oscar nominiert war Aber nicht bekommen hat Dafür hat der Film fünf Oscars bekommen und zwar für den besten Film, für die Regie, also Mel Gibson, beste Kamera, John Toll, bester Tonschnitt und bestes Make-up. Make-up ist Pflicht. Total. Also, das Blau ist auch schön in Das muss man mal sagen. Also, das ist so ein schöner Kontrast. Hat auch viel Zeit gekostet. Total. Total. Ja. Das stimmt. Ähm, wie findest du eigentlich die Schlachtszenen? Die werden ja von vielen Leuten immer noch so als, als Nonplusultra bezeichnet. Ähm, ich finde die.
1: Naja, man muss natürlich aus heutiger Perspektive sagen, dass man inzwischen allein durch Game of Thrones äh, andere Kaliber gewohnt ist, ja. was Dynamik und Wucht angeht. Aber man muss schon sagen, dass die Schlachtszenen, die Massenszenen in äh, Braveheart auch durchaus beeindruckend sind. Heute nicht mehr ganz so wie damals, aber schon die haben schon was, also die sind schon gut gemacht, die haben auch, die sind auch brachial, die sind brutal. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die schlecht sind. Passt natürlich ja. auch irgendwie in so. Einem... Findest du der Film ist Gewalt geil?
0: Ähm, ich habe oft das Gefühl gehabt, dass er, dass er äh, die Fähigkeit äh, Gewalt äh, äh, auszuteilen, aber auch Gewalt zu widerstehen oder Schmerzen widerstehen, schon sehr männlich findet. Ja. Ne? Ähm, Gibt
1: es da nicht auch so eine Szene, wo der einen Typen mit einem Morgenstern ins Gesicht haut und das Gesicht dann so komplett eingedrückt wird?
0: Ja, die gibt's auch, ja. Ja, ja. Das ist so gegen Ende, ne? Irgendwann. Ich meine, das ist die Szene, wo er mit dem Pferd auch in diesen. Ja, ja,
1: aber durch, durch das Haus reitet. Genau, ach der ja. William Wallace, das war ja, schon ja, teufelsgeil. Ja, ja, ne? ja. Oh, die Szene fand ich
0: auch so, hä. Ah, Geil. <lacht> ja, ja. 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 Ähm, wobei er die Gewalt halt echt immer dann zeigt Also wirklich ausgiebig zeigt Und auch Blut zeigt äh, Wenn äh, die Engländer auf den Sack bekommen ähm, Na, sicher Am Ende zum Beispiel Wenn halt William Wallace sehr elendig stirbt äh, Zeigen sie es nicht so dran also, zeigen sie Zeigen es eigentlich gar nichts vorbei, da man glaube ich dankbar sein sollte Weil er wird ja glaube ich gevierteilt Das ist glaube ich kein so unter anderem... Ne? Ja, unter anderem, also gevierteid, halt, gehäutet geköpft, verbrannt, äh, Tode gekitzelt, ja. irgendwie sowas. <lacht> ja, <lacht> ja, äh, Kaffee verarbeitet. Ja. <lacht> ja. <lacht> hm, Kaffee <Wallis> <lacht> hm weckt die Freiheit in dir. <lacht> <lacht> ja, ah, also, wie gesagt, mein großes Problem, um das nochmal wieder zu wiederholen, ich fand ihn halt wirklich so nach den ersten 50 Minuten echt langweilig. Und selbst diese große Schlachtszene, die erste Schlachtszene, wo er halt auch so blau bemalt ist und diese legendäre Rede von sie mögen uns unser Leben nehmen, aber niemals unsere Freiheit, wo ich mir immer denke, ja, gut, aber wenn du tot bist, kannst du mit Freiheit auch nicht mal anfangen. <lacht> ne? <lacht> ähm, die, die fand ich nett inszeniert, da gebe ich ja vollkommen recht, ich glaube, da sind wir einfach ein bisschen zu verwöhnt. Gerade wenn man es jetzt vergleicht mit diesen Battle of the Bastards aus Game of Thrones. Ähm, deswegen war es nett. Ich glaube, vor 10, 20 Jahren hätte mich das eben umgehauen. Egal, wie ich den Rest des Films fand oder finde. Jetzt, heutzutage, war ich so ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Ja, ähm, ja.
1: ja äh, allein dieser Umgang mit der Gewalt, dass er so in positiver und negativer Gewalt so das unterscheidet, ist, ne? das ist... Ähm Ah. Ja. <lacht> 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 Mac, ich schalte mal Gibson, ne? Ja, ist äh, schon ein primitiver Film, machen wir uns mal nichts vor, ne. Ist so,
0: so, eine so eine möglichst massenwirksame Verwurstung von einem historischen Stoff. Ja. Was ich übrigens total lustig finde, ist, dass Sch Schotten, also richtige Schotten, sehr wenig von dem Film halten. Ja,
1: Und, äh, wahrscheinlich auch wegen der Robert the Bruce-Sache. Ich glaube auch, ja. Ja, äh,
0: hat der Mel nicht, ähm,
1: nicht so richtig äh,
0: bedacht. Was ich übrigens noch äh, im Vorfeld recherchieren wollte, aber war, war, da habe ich jetzt nichts gefunden, wobei, wenn ich sage, recherchieren, meine ich zwei Minuten vor Beginn des Podcasts, ist, ähm, <lacht> dass der Drehbuchautor Randall Wallace heißt. Und ich weiß nicht, es kann ja Zufall sein, aber das ich Das ist auch da der Regisseur hatte... von Wir waren Helden. Und von Paul Ah, die der Autor von Pölhaber. Aber ich dachte vielleicht ist es irgendwie so ein ferner Verwandter von William Wallace. Wahrscheinlich. Ich habe aber nichts gefunden. Ja. Dachte mir dann so okay wahrscheinlich dann doch nicht. Aber ich glaube nämlich, dass sie dann in der im Marketing mehr darauf eingegangen wären. Hätten gesagt übrigens der Ur 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 Schwager von William Wallace, dessen Nachbar hat das Drehbuch geschrieben. Ja, aber haben sie nicht gemacht von daher, wenn, wenn ihr liebe Hörer wisst, ob Randall Wallace irgendwie verwandt ist mit William Wallace, teiltet für es euch. <lacht> genau, interessiert uns nicht mehr. Ja, ihr seid <lacht> zu spät. Ja. 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 Aber weißt du was? Was schlimm ist bei Braveheart, es heißt ja Hatecast. Ich kann nicht sagen, dass ich den Film, nachdem ich ihn gestern gesehen habe, gehasst habe. Ich habe ihn gehasst dafür, dass er drei Stunden geht und ich irgendwie nach spätestens nach zwei Stunden dachte, ich will lieber was anderes gucken jetzt. Ja, mir ging es ja schon nach spätestens 90
1: Minuten, so dass ich mir dachte, boah. Boah. <lacht> nee. Also, wenn ich noch einmal so eine pathetische Rede von Mel Gibson sehen muss, äh, hören muss, oder was als schottischer Patriot, der die äh, vergewaltigenden Engländer in die Flucht
0: schlägt. Ja, ja. es ist interessant, dass, dass wie du schon sagtest, positive und negative Gewalt. Ich bin mir sehr sicher, dass es, wenn die, die Schotten irgendwie angegriffen haben, dass es da durchaus auch zu äh, unschön ist. Ah, mit äh, Sicherheit, ey. Ne? Ne, also, hm. ja. wie gesagt, ich, ich, der Name Hatecast ist ja schon provokativ ausgewählt. Ne? Hm. Aber im ja. Gegensatz zum ersten Hatecast, wo wir Bad Boys 2 hatten und bei Bad Boys 2 gab es einige Sachen, die ich wirklich gehasst habe. Ja? Ja. Wenn ihr nicht gehört habt, hört rein, er ja, lohnt sich. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, bei Braveheart ist es halt bei mir wirklich so, dass ich zuerst 45 Minuten fand ich, okay, ja, jetzt nichts, wo ich sage, oh la la, super Film, aber jetzt auch nichts, wo ich mir die Hände über Kopf zusammenschlage und und für einen schnellen Tod bete. Und der Rest fand ich einfach nur langweilig. Ja, der Film, die Probleme des
1: Films hier sind eigentlich ganz leicht zusammenzufassen. Der Film ist zu lang und die Figuren sind zu schlecht
0: geschrieben, um so eine Länge zu rechtfertigen. Ja, ne? das, ja das stimmt. Punkt. Ähm, was mir noch einfällt, ähm, Achtung, Spoiler, warum sage ich jetzt Spoiler? Ich meine, das ist ja egal. Ähm, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Äh, wie findest du es eigentlich, dass der Film ja praktisch den König und William Wallace fast zeitgleich sterben lässt. Zur Erklärung, William Wallace wird irgendwie viergeteilt, ja, und schreit dann noch irgendwie Final-Freiheit. Äh, er kann ja irgendwie äh, schneller exekutiert werden, wenn er irgendwie äh, sagt, Schottland ist doof, oder was war das?
1: Ja, nee, ähm, ja, ja, irgendwie so ein Kram,
0: das, äh, der für England spricht, auf jeden Fall. Genau, genau, und das tut er halt nicht. Und der tut böse, das nicht. Hallo? Und der, und der böse König liegt halt in der Zeit im, im Sterben. Ja, ja. Und ich glaube, das ist so inszeniert, also es ist halt wirklich so inszeniert, dass, äh, wenn William Wallace so sein finales Freilz so ausbrüllt vor lauter Schmerzen, äh, sieht man dann immer so im Gegenschnitt dann, wie der König in seinem Gemälchen seinen letzten Lebensatem aushaucht. Na, ähm, das ist, äh, William Wallace stirbt und äh, der englische
1: König stirbt dann auch, damit äh, die, die definitive Unabhängigkeit auch ähm, klar gemacht wird, ne? Äh, ist ja so auch ein Film, der äh, sich ganz plakativen Bildern immer äh, bekräftigt, damit auch jeder merkt, oh, ja gut, äh, William Wallace ist jetzt zwar tot und der englische König auch, er hat das trotzdem geschafft, der, der Teufelskerl.
0: Nee, 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 also ich fand den Film teilweise sehr subversiv. Also Aha. wenn er den Mörder seiner Frau irgendwie genau dort an den Materfall stell stellt und ihm die Kehle durchschneidet, genauso wie der Mörder seine Frau umgebracht hat, das war sehr subversiv. Doch, ja, stimmt. Doch. Ja. Da habe ich lange, über, da habe ich über Pause gemacht, habe ich lange überlegt, was soll das bedeuten. <lacht> äh, ich dachte so, gleich ist mit gleich. Nein, das ist so einfach. Das ist so einfach. Also, weißt du, äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so, nein, nein, nein. Das hat, das hat, das hat, tiefere, äh, ja, das hat eine tiefere moralische Bewandtnis. Total, ja, total, Aber äh, der Film war einfach so langweilig, dass ich nicht näher drüber nachdenken konnte. <lacht> Oder ja. wollte. <lacht> ja, ich fand, wie gesagt, das mit dem König, das fand ich auch too much. Also, das, 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 naja, das war sind, so. es sind halt so Sachen, weiß ich nicht,
1: oh. die so Publikum geboten wird, welches sich nicht eigenständig, äh, welches keine eigenständigen Gedanken entwickeln
0: kann, so, ne? Ja, es war so, ich hatte so das Gefühl, so okay, William Wallace stirbt zwar, aber weißt du was? Er hat ihn trotzdem besiegt. Ja, <lacht> so ja, ein ja, bisschen. Genau, genau. Also ja, so. Das ist
1: halt das I-Tüpfelchen auf ein äh, Unabhängigkeitskampf, den William Wallace, äh, ich glaube, selber nie geführt hat. Ich glaube, er ist später geboren, als das alles schon erledigt war, als, als Robert the Bruce schon äh, die Scheiße äh,
0: erledigt hat. <lacht> äh, ich muss gestehen, ich habe mir auch äh, heute... Ähm, auf der Arbeit, heimlicherweise, bitte verratet das nicht, äh, Wikipedia-Artikel auf Deutsch und Englisch zu William Wallace durchgelesen. Ich habe aber das meiste wieder vergessen. Äh, deswegen, meine Empfehlung, wenn euch das interessiert, äh, googelt es. Das äh, ist bestimmt eine ganz interessante Thematik, aber da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, weil äh, ich glaube, es reicht schon aus, dass wir jetzt die Braveheart-Fans verärgern, die wir sagen, Braveheart ist langweilig. Ähm, Apropos Braveheart. -Fans. Du bist doch. Ja, wir müssen sich auch die Historiker verärgern. <lacht> Apropos äh,
1: Braveheart, da können wir ja auch mal kurz gucken, ob äh, Movie Break da vielleicht eine Kritik hat. <lacht> mhm. ähm, um mal so ein bisschen ein Stimmungsbild wiederzugeben, wie der Film abseits von uns ankommt. Ja. Ähm, also der Film hat eine Kritik von unserem Thomas. Thomas? Chefchen, <lacht> äh, neun Punkte. Ähm... Und sein letzter Satz des Fazits, Fazits heißt Ein flammenes Bildnis für Unterdrückung, Kampf und Gerechtigkeit. Außerdem schreibt er in seiner Kritik äh, Rache,
0: ein Motivationstreiber. Ja, zur Information, Thomas arbeitet übrigens bei einer Gewerkschaft. Ähm, jetzt wissen wir auch, was ihn antreibt. Rache. <lacht> ja, ja. ja. Weißt du, wenn die Gewerkschaft dann irgendwie auf die Straße geht und für äh, bessere Löhne und A A Arbeitszeiten demonstriert, dann denkt sich Thomas wahrscheinlich nur so, oh "Ah yeah, ja, ich mach euch alle kalt. Rache. <lacht> ich kann mir auch Thomas Gute im, im Kilt mit blauer Schmick im Gesicht vorstellen. Irgendwie hat das was.
1: Ja. Hat
0: was. Ja, das ist
1: schon... Und jetzt gucke ich nochmal so, also einen uh, Community-Durchschnitt hat der Film von 8,2. Mhm. Und wenn man sich äh, die Bewertung mal im Einzelnen so anschaut, dann äh, ist es relativ rar unter sieben bestückt, also insgesamt sind da glaube ich, insgesamt Leute, die unter sieben Punkte gegeben haben, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und zwei davon sind wir. Yes! <lacht> <lacht> <bei> den Guten? <lacht> und dann sind noch zwei andere äh, Movie Break äh, Autoren dabei. Und der Rest ist komplett über
0: sieben. Tja. Tja, dann ähm, hoffen wir mal, dass die uns nicht komplett grillen werden. Ach, die sollen kommen. kommen. Ja, sollen sie kommen. Hey, den reite ich ne? mit dem Pferd durch die Bude. Weißt du, sie können unseren, unser Leben nehmen, aber niemals unsere Meinung. <lacht> <lacht>
1: mhm. Für Schottland. Ja, aber um das nochmal zu erwähnen, äh, Braveheart hat natürlich. Ähm, Filmhistorisch eine große Bedeutung. Ja. Und er hat natürlich auch es äh, ermöglicht, dass Historienfilme oder Mittelalterfilme in Hollywood wieder ähm, funktionieren. Äh,
0: allein Gladiator
1: kann sich, glaube ich, glücklich schätzen, dass es Braveheart gab.
0: Das stimmt. Wobei Gladiator, ich muss sagen, Gladiator mag ich wesentlich lieber als Braveheart, aber auch bei Gladiator ist mir in den letzten Jahren so ein paar so. Äh, Gladiator äh ist ähnlich simpel. Wie, ähm,
1: wie Braveheart, aber der hat äh, im Gegensatz zu Braveheart unfassbar gute
0: schauspielerische Leistung. Und wesentlich bessere Bilder. Ja, ja,
1: klar. Und natürlich äh, Ridley Scott ist, glaube ich, ähm, auch nicht gerade
0: äh, ein schwächerer Reg ein
1: Regisseur wie äh, Mel Gibson, was so äh, visuelles Ach, angeht.
0: Totschlag-Argument, warum Gladiator besser ist als Braveheart. Den Gladiator spielt Reifenmüller mit. Also bitte. Ja. 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 Äh, man munkelt ja auch, dass R Ralf Müller den gedreht hat, eigentlich. Äh, Habe ich auch gehört, was, was jetzt äh, mich überrascht, weil, äh, also, kleiner Info, aber das hast du nicht von mir, weißt du, so Buschfunk aus Hollywood. Ralf Müller kennt ja Celeste Stallone und Schwarzenegger persönlich. Oha. Ja, ja. Und, ähm, ja, er hat auch mitgespielt in Alarm auf Mallorca. <lacht> <lacht> shit Shit. Ja. Du kennst ja halt die
1: Stars. <lacht> Ja, ja, also
0: im Jahr 2000 hat er auch nur Gladiator gemacht und äh, davor drei Jahre nicht? Ich meine, ich meine, hallo, es tut mir leid, aber Ralf Möller hat Gladiator gedreht, geschrieben, ja, montiert, die Musik komponiert, fast sämtliche. Darsteller gecoacht War das Stunt-Double von jedem Darsteller Oliver Reed ist während der Dreharbeiten gestorben Wer war das Body-Double? Richtig, Ralf Möller ja. Ja, Der hat die Poster selbst gemalt, ja, mit dem Wassermalfarbkasten meiner Tochter ja, Ralf Möller ist der fucking, ist Gladiator ja. Und auch wenn der Gibson viele bei Braveheart gemacht hat, aber das reicht halt nicht an die Qualität eines Ralf Möller heran. Nein, natürlich nicht Kennt Mel Gibson, Sylvester Stallone und Anon Schwarzenegger? Vermutlich nicht.
1: Naja, Expendables
0: halt, ne? Ja, okay, stimmt. Aber dafür, <lacht> dafür, dafür war Mel Gibson niemals, nie im Leben, Bademeister in Richtinghausen. Ralf Müller <lacht> war es. <und> so. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, Mick Drop. <lacht> ja. Gut. Äh, Team Hast Gladiator. Team Gladiator, definitiv. Äh, nein, Team Ralf. Team Ralle. Team Ralle. Ja. Gut. Hast du noch was zu äh, Braveheart? Mm. Mm. Nee. Ja, ich äh, irgendwie auch nicht. <lacht> 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 ähm, dann würde ich sagen, äh, Machen wir einen Deckeldrupp. Machen wir einen Deckeldrupp. Okay, dann würde ich sagen, äh, auf Wiedersehen. Ähm, Danke fürs Zuhören. Äh, kommentiert fleißig. Wir werden in der nächsten Ausgabe des Lovecasts natürlich wieder Manöverkritik machen und auf die Kommentare dieser Ausgabe eingehen. Wir wissen noch nicht, welche Ausgabe, also welchen Film wir den nächsten lieb haben werden. Ähm, aber ich würde sagen, spätestens in einem Monat wisst ihr mehr. Da kommt die neue Ausgabe. Und ja. Ja. Ähm, nochmal, um die Leute auf. Auf dem Laufenden zu halten
1: ähm, Wie sieht das aus mit Wir haben es ja im letzten Cast schon angeteasert
0: äh, Wie sieht das aus mit dem High podcast Wir müssen echt aufhören In Podcasts immer welche anderen Podcasts Anzuteasern ja. äh, Mit dem High cast kann ich so viel Sagen nee. <lacht> da wisst jemand äh, hat jemand Vergessen irgendwie sich drum zu kümmern äh, Kann sein, dass der da jemand ich bin Ich bin mir gerade sicher Nicht sicher Ich äh, Guckt das nach. Der Highcast wird garantiert kommen. Wir werden ihn aber wahrscheinlich nicht jetzt zu The Mac machen können. Ja, aber es steht auf unserer Liste, der Highcast und wir werden einen definitiven Movie Break High-Experten dabei haben. Und Müssen wir uns nochmal mit in
1: Verbindung setzen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal, wir machen mal einen
0: Chat auch zu dritt. Ja, wie gesagt, und, wir, äh, sollten echt, wir sollten echt darüber aufhören, im Podcast, über andere Podcasts zu reden, die doch geplant sind oder so. Das, das, das ist nicht gut. <lacht> sollten wir lassen. Naja <lacht> ähm, Ansonsten äh, der Realserien-Podcast, wenn wir schon über Zuge wie sprechen, wird fortgesetzt äh, im September, vermutlich Anfang September Da setzen sich Thomas, Sören und ich wieder zusammen und wir werden sogar diesmal einen Gast haben, nämlich die Lieder wahrscheinlich Und ansonsten, ja, sind andere Podcasts geplant, äh, aber noch nichts richtig Festes wir werden aber definitiv weitermachen mit Podcasts, denn egal, was ihr sagt, liebes Publikum, uns macht das Spaß. Hm. Wir müssen es ja auch nicht anhören. <lacht> <lacht> yep. ähm, ja, und das war's jetzt erstmal für diese Ausgabe und ich wiederhole mich nochmal. Ich sage danke fürs Zuhören und kommentiert, kommentiert, kommentiert. Wir, wir, wir sind euch nicht böse, ja, wenn ihr nicht unserer Meinung seid. Ja, Nein. Dann geht es ja. Ja. Wir finden euch zwar dann total doof und blöd, ja. Aber wir sind euch nicht böse. <lacht> Deswegen kommentiert, ob ihr, wie ihr Brave hat findet. Und ähm, ja, ich äh, sage Tschüss und überlasse dir das letzte Wort, Pascal. Macht es gut.